0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。那五月是一个让大家联想到母亲节的一个温馨的月份。那今天的节目主题呢，是要聊聊未婚妈妈。那其实有些人不一定就是准备好要迎接新的生命，或是那么想当妈妈。那最近就是为什么特别针对这个未婚妈妈的族群，想要来呃做一集节目呢？是因为最近刚好呃我有一个 case， 刚刚也要上一些性教育，是针对未婚怀孕跟神性障碍者的呃性性教育。所以我觉得在上他们的课之前，应该也要多了解这些族群。那刚好自己的读书会有一位成员是社工师，他也是专门在做呃未婚妈妈的安置。然后想说多了解这个族群，就是邀请他是不是可以跟我们多聊这个部分。然后如果我们身旁有这样的人，哦、呃，有遇到这样的困扰的时候，我们可以怎么协助他们？有什么样的资源可以去转借给他们，也是一个很好的一个资讯。那我们这一集的节目就邀请项目基金会的林心源主任尹雅群，尹主任，好，自带掌声。<笑>那先请雅群先自我介绍一下。嗯
1: 、呃，大家好，我是雅群，啊、呃，我是一个社公司。那我现在就是在呃项目基金会林心源，主要做那个未成年怀孕或是特殊境遇怀孕的一个青少年的服务。那我们主要就是陪伴怀孕的年轻妈妈，还有她的家庭，就是一起走过这一段日子，像是从育儿啊，或者是家庭关系啊、伴侣关系啊、家庭经济啊各个面向，然后希望能够协助他们稳定生活，然后适应新的一个生命阶段。那刚刚那个卡卡老师讲到，就是未婚妈妈的那个呃部分。那沙漠基金会呢？因为今呃，大概从两三年前开始，我们在新北市、然后新竹、台南跟高雄都有做这个年轻妈妈的服务。那我们就有讨论出，哎，其实过去我们常常称呼的未婚妈妈或者是未成年怀孕，都有一些比较标签化，或是比较刻板，或是负面的印象。那我们觉得用一个比较中性的名词，像是年轻妈妈来代表这一群，可能是未成年怀孕，或是她真的是比较年轻，二十岁、二十五岁就生孩子的妈妈，或是这个家庭比较中性的一个称呼来称呼他们。嗯
0: ，对，所以。我们之后也不一定要用，呃，就是用比较标签的方式去形容未婚啊的妈妈们，就是年轻妈妈们，就是也是一个我们可以试着练习用这样的方式去称呼他们。那刚刚有提到说，你们有服务，就是这些年轻的妈妈们，他们能够呃走过，就是呃这段辛苦的日子，育儿啊等等各方面。那在这个服务的这些对象里面。哦、除了妈妈们，还有其他对象吗？例如说她的伴侣啊，或是说，哎，也许他们家的家庭支持系统比较不好，所以会有什么样的课程或者什么样的资源可以協助他们能够好好的把孩子养育长大？嗯
1: ，那嗯，山木林新园呢，在台南。那目前我们的服务对象有两类。那第一类其实是跟政府这边社会局合作，是未满二十岁怀孕的，或者是育儿的一个年轻妈妈或年轻爸爸，或是年轻的家庭。那在项目来说，我们称它为“三样”，就是 y o 妈咪 y o u n 或者是 y o family” 这样子。第二类呢是呃特殊境遇的一个怀孕的妇女。那这些特殊境遇呢，可能包含受到了暴力。或是他经济困顿，呃，等等，没有一个住的地方，或是没有一个安全的地方可以待产生产，或是他有其他特殊的状况是需要帮忙的，所以我们的服务对象有这两类，在服务的项目也大致来讲啊，就是呃，也有分两类，那在呃社区服务。也就是外展服务的部分呢，主要就是协助刚刚提到的那个未满二十岁的一个妈妈或是家庭，那社工这边就会提供一些关怀啊，定期的关怀，问问看最近状况怎么样啊，在生活上啊、工作上啊，或者是呃在照顾孩子方面啊，有没有遇到什么困难，或者有什么事情想要分享的，就是这个关怀的服务。或者是医疗的一个咨询，那可能一些比较简单的待产的部分，那产检可能需要，嗯、呃，要不要做一些高层次的超音波啊，等等之类一些比较简单的一些嗯内、呃、容，我们也可以做一些分享或是讨论，还有一些法律的咨询，包含说有些妈妈她可能怀孕，那嗯、呃，可能男方他没有承认。那可能会牵扯到一些呃诉讼的一些议题、司法的议题，那也会协助他们连接法律的相关资源。还有智商的部分，如果妈妈或是家呃妈妈因为照顾，或者是因为呃生了孩子之后跟家庭有一些摩擦，那也影响到妈妈自己的一个情绪，或者是影响到呃她的生活了，那我们也可以提供一些智商的一个转介、智商的服务。那经济的部分呢？嗯、呃，也是希望妈妈能够经济稳定，才能够好好照顾孩子嘛。所以，呃，也会有经济的一个部分的一些协助，或者是育儿指导等等，或是一些相关的资源连接。那这是第一类的社区服务。那我们做的第二类是那个安置待产的服务。那安置待产是我们做比较久的一个嗯、呃、服务项目。社区服务大概是在109年开始的。那安置待产的部分呢？我们其实，嗯、呃，善牧或者是善牧的前身是露西少年教养中心，它会是从民国86年就开始了。那安置待产服务呢，就是要协助我们的未成年或是特殊境遇怀孕的妈妈，呃，在我们这边住宿待产，那我们会提供一些照顾，还有一些医疗或者是后续一些讨论上面的协助。嗯
0: ，了解。那我可以问一下，就是说刚刚有提到第二类，它是可能就是暴力啊，或者是比较特殊状况的。那这些的话，其实你有观察到说，哎、嗯欸，这些会，呃，就是遭受到这些呃暴力攻击，或者说比较没办法。呃，自己把孩子生下来的妈妈们，通常他们会有什么样的状况啊？或者说，哎、欸，他们的重复性的，就是你会看到的，他们都有什么样的家庭？无论是家庭啊，还是个人，还是说什么样会导致他们，或接触了什么朋友啊，他们才会导致他们会有这样的情况发生？
1: 嗯，我自己印象很深刻，是一个四十几岁的妈妈，那。他在他的生命历程之中，就是遇到不好的伴侣，对，那虽然生了几个两三个孩子吧，可是因为嗯伴侣的那个跟伴侣之间的暴力冲突常常常常有，那也影响到孩子的照顾，那后来嗯就分开，孩子也就呃接受县市政府的一个安置。就是到机构里面去照顾，那妈妈可能她自己生活，那可是其实在跟嗯、呃，就是结婚那么多年，那她也都没有工作的一些经验，可能有被剥夺了一些可能跟社会的互动啊、人际的互动，甚至工作的能力，或者是在受暴力的过程之中，她也开始会去贬抑自己的一个自我价值，那對,对自己没有什么信心，或者是她呃，因为跟社会脱节久了，她没有。呃，适适当的一个工作能力的时候，他就很容易会进到呃所谓的嗯性产业啊，或是八大的一些行业里面，或者是可能他会延伸一些犯罪的状况。那嗯，所以这个妈妈她后来是因为她出狱之后，那有刚好怀孕，那没有办法就先到我们
0: 家来去做嗯、呃、安置待产这样子，
1: 对嗯。
0: 了解，所以其实你们服务的对象也不一定就是呃很年轻的年轻妈妈的族群，或是未成年的族群，就是包含四十几岁，她没办法没有能力去抚养的，其实也可以透过你们的呃安置服务去照顾这些妈妈跟小孩嘛
1: 。对啊，我我哦，突然这样讲，我又想到另外一个三十岁的妈妈，她那时候来求助的时候都非常非常的紧张。而且他不想留下任何他家人的联络方式，甚至，呃，虽然我们刚刚讲说，呃，除非有特殊的状况，危及到他的生命安全，我才会跟你的家人联络，可是他还是非常非常的不放心，就是就很不愿不愿意留。那他那时候刚来的时候，就很想要帮孩子赶，想要赶快生一生，然后就让孩子就是出养。就是他再也不想，就是在跟这个孩子有一些接触或是瓜葛，因为他很怕被大家啊、呃、指指点点，或是有一些啊、呃、说话啊歧视等等，所以他希望把这段过程、这段记忆，就是很安静的、很低调的处理掉这样子。可是。可是后来孩子生下来之后，真的就是有一些转变。那他现在自己带孩子带的很好，就是也回到他的现实，然后去跟家人一起生活。所以，嗯，确实只要在怀孕的过程之中有遇到一些迷茫或是困顿，或是真的需要有一个地方能够住宿跟，跟呃需要
0: 有人照顾
1: 跟协助的，那我们这边也都可以去提供帮忙。嗯。
0: 所以其实也有就是很感人的故事，说原本其实对这孩子没有抱任何的期待，也不想要有这个孩子，可是发觉到生完之后还是，呃，蛮想要照顾这个孩子的，也是有这样好的感人的故事的，所以不是大家都想要把，<为><笑>对吧、啊？好，那想问一下，就是因为其实，嗯、呃，一般人对于就是安置啊或者除养，刚刚也有提到除养嘛，那其实那这样。在这个你们的服务当中，就是它这个流程上面，就是有什么样的差别？也常常听到很多人说：“哎，我想要收养孩子，或是领养孩子，那到底这些名词之间到底有什么样的差异？”这样子。嗯
1: ，对，确实很多人会，好，会会对于出养或是收养这个名词不是那么了解。我先从安置开始聊起。其实宁选以前是真的蛮有名气的。如果说是在台南说露西的话，可能有一些妇产科医师或护理师，或是教会的一些人员都有听说过。那如果说遇到像是呃未成年怀孕啊，那妇产科的医生或护理师觉得这个家庭或是这个妈妈需要协助，或是知道说他们家想要把孩子出养的话，都会帮他打电话来。我们这里做询问这样子，那呃，刚刚提到就是宁选安置的部分，就是主要提供所谓的安置待产、呃。我们过去的经验是发现说，当年轻妈妈发现自己怀孕，或者是被别人发现说“哎，怀孕”的时候，其实大家已经都六七个月了。大家有时候可能会觉得蛮不可思议的，但是真的大部分发现的时候，大概已经是六七个。六七个月，但优生保健法是规定二十四周之后，就是嗯，是不能够有堕胎或是多的。對,对，没错。那嗯、呃，所以他们那时候被发现的时候，可能就没有其他的选择。事实上，我觉得在嗯、呃、经验里面，大概二十周之后，就真的比较少有医师会愿意协助，就是堕胎啊的这个手术这样。那，嗯，因为大概妈妈怀孕发被发现的时候七个月了嘛，所以肚子比较明显。那如果妈妈她不不太想，或者是她的家庭家人不想被亲戚啊，或是邻居发现她怀孕生孩子，然后那时候就是也想讨论好说要将孩子出养的话，就会来家园安置，就是来家园住的意思。嗯。那在安置过程，我们通常会经过就是电话的一些了解啊，然后初步的了解跟咨询，然后会约那个面谈评估。那面谈主要是去说明说家园的一个服务内容，然后还有一些家园的一个生活的一个规范。那也是想要面对面的了解妈妈的嗯、呃、个人的意愿，还有观察他们家庭的互动关系等等。那最后会再经过体检这些过程，那呃才会到家园去居住待产。那在家园待产的一个期间啊，我们主要就是协助妈妈的一个生活起居，那也会按那个产检的时间带她去做产检的医疗。那家园里面也会办理一些呃可能怀孕的时候的一些身体的乳房的护理啊，或者是一些育儿的课程。让妈妈们能够先熟悉或是嗯、呃、知道一些育儿的知识啊，或者是技巧，包含说怎么泡奶粉啊，然后怎么拍拍打嗝啊，还有奶瓶的消毒啊、清洁啊，然后呃宝宝的那个尿布的更换啊，还有洗澡啊，怎么样抱 baby 啊，其实真的是蛮细微的，在做一个
0: 很像坐月子中心的课程。
1: <笑>对，但是我们提早做，在她怀孕的时候就先做
0: 了
1: 。嗯，对，就用假娃娃先让他们做练习，因为其实我们不是只有接受一般的妈妈，其实我们还蛮蛮时常会遇到神心障碍的妈妈的。嗯，对，那可能在指导就是让他们学习，嗯、呃，这些育儿的一些过程，其实需要花更多的时间。那有一些妈妈是，虽然她有身心障碍或是智能障碍，她可能学的比较慢，或是嗯，真的不行。我们也可以在这个教的过程之中，事先先评估说，啊，那她真的不行。所以当孩子在出生之后，她是没有办法独自照顾这个孩子的，所以我们可能需要另外帮这个 baby 找其他的照顾资源。那就是我们可能会在妈妈住进来的过程之中，呃，就办理一些育儿的课程，嗯，然后呃，我们也会去做各式各样的一个，呃，培养妈妈自立生活的能力的一些课程活动，像是烹饪啊、烘焙啊，或者是一些财务的一些技能啊、呃，等等，然后呃。甚至规划自己的休闲娱乐都会是我们的课程之一。那在住的时候，更重要的两件事，一个是跟家庭关系的一个维系跟修复。有些人会因为她怀孕，那就跟家庭有很激烈的一个冲突或是拉扯。哦，那呃，有时候她来家园住，她可能跟家庭的嗯物理距离拉开了。那我们就会透过书信啊，或是电话、啊，或是一些 App， 然后跟妈妈讨论怎么跟、呃、家长，不管是爸爸或妈妈，呃来,来互动，然后来聊天或是分享状况，然后维系他们亲子之间的情感，或是修复他们之间的情感，就是被怀孕这件事情撕裂的一个状况。然后也会跟另外一个重点，其实是跟妈妈讨论。接下来孩子的初养或是留养，就是刚刚提到的，哎、欸，初养跟留养的差别，或是初养、留养跟收养又是怎么一回事？这样子。那在家园里面，我们通常会跟妈妈去讨论初养跟留养，那它是一个蛮漫长而且很细腻的一个过程。嗯，像是刚刚有提到，有些妈妈其实一开始会蛮坚持要初养的，可是孩子出生之后啊。经过照顾，或者是其实出生的那一刻，可能嗯、呃、住院的期间会去会去婴儿室看看孩子，在这个过程，其实他的想法会有一些转变，呃，会觉得舍不得啊啊，还是孩子是自己生的啊，就会想要自己留养照顾。那有一些妈妈，她其实有时候一开始是很坚持留养的。可是，在客观的评估上面，会发现他的一个家庭环境，或是支持系统，或是他们的，呃、家庭经济，或是妈妈个人的经济能力，或者是其他的各项能力，如果要留养，是真的蛮辛苦的。我印象很深刻，是一个身心障碍中度吧，智能障碍中度的一个妈妈，那他就非常坚持的想要留养，我觉得这过程有点悲伤啊，因为。嗯，因为他真的就是照顾的技巧或是他的机能真的比较不足，那所以一开始他的呃亲戚都希望他能够出养，因为妈妈很坚持啊，所以我们很坚持留下来自己照顾，所以我们也没有办法强迫他。那、啊、我们就说好，那我第一个月先帮你找嗯保姆二十小时照顾宝宝，那你先好好坐月子。那同时，我们也开始教他一些，呃，育儿的技巧，然后去他家里去盘点他家的一个呃经济或是环境，希望能够把他打造出一个比较适合照顾孩子的环境。然后呢，是我第一次去他家，我觉得真的有让我吓一跳哎
0: 、欸，发生什么事、啊？就是
1: ，<笑>你
0: 知我那
1: 时候最震惊的是他们家的。厕所是没有马桶，也没有热水器的
0: 。他们是住在比较乡下的地
1: 方吗？<对>还是什么？对，比较乡下一点的三合院。嗯，对。然后，所以他们家，嗯、呃，也没有所谓的，就是那种电热水瓶。好，那嗯，妈妈，嗯、呃，妈妈是跟爸爸一起住这样子。嗯，那爸爸年纪很大很大了。然后身体的健康状况跟机能也不是很好，所以，嗯，整个就是家家庭的支持系统比较不足。不过他们亲戚是都住在附近，那也也偶尔是可以提供帮忙，但没有办法一直。嗯，那我那时候去他家，除了让我很震惊的是，他们家没有，呃，<头>厕所没有马桶，没有电热水器，冬天没有办法洗澡。然后也没有电热水瓶可以泡奶或泡饮品，另外还发现妈妈的弹簧床是没有那个床罩，然后而且整个弹簧床是黑色的
0: ，就是有一些破损，卫生习惯就是还有居住环境没有那么的有就是那么好这样子，嗯
1: 、对，确实是那时候，嗯、呃，可能还有很多的。蜘蛛网在角落等等之类的状况，对，所以啊，那时候也很幸好，就是公所有一些资源，然后找了一些志工来来让他们家做一些清洁整理，然后我们也积极的想好帮他募一些呃可能可以育儿的一些像婴儿床啊，或者是电热水瓶啊、消毒锅等等一些物品，希望他能够顺利的。之后啊，如果他留养，希望能够顺利的育儿。那,在環境那有环，那有要
0: 资源说帮我们盖个马桶吗？<笑>感觉那个比较急迫，有有跟去公所说一下。后来，后来
1: ，后来，后来公所公所有帮他们处理了，这样子。太好了，就是房屋的一些修缮啊，环境的清洁这样
0: 子。感谢社工
1: ，真的谢谢公所社会科的一个协助，这样子。然后呃，环境好了，那就是妈妈自己了，就是接下来要教妈妈怎么照顾孩子。那那个时候我们还心里就是盼望着说，会不会一个月后他就改变了心意要出洋，啊、哦？当然是没有，他还是坚决的要留洋，我们就说好，那、哦、你就先把孩子接回来照顾，那回我们家园，我们陪你。一起照顾啊！你会了、熟了，你再带回家这样子，你们再一起回家，啊，他就好。那回来之后真的是很大的挑战，因为妈妈她不会看刻，不会看数字，
0: 嗯
1: ，所以她没有办法看时
0: 间
1: ，嗯，没有办法看时间，没有办法判断奶粉的呃，可能像水的量或者是奶粉几匙。因为他的精细动作也没那么仔细，所以他也没有办法，就是倒的很很平均，然后把奶粉能够摇均匀等等之类的。所以，呃、那时候我们的生辅员就是很努力，就是帮他，在奶瓶上面画刻度，然后，呃、画图案提示他要几匙，然后画时钟，告诉他什么时候要。泡奶这样子，然后因为其实新生儿大概三到四个小时需要喝一次奶这样子，嗯那嗯、呃，妈妈包含半夜呵呵所以半夜孩子哭的时候，妈妈就得要起来哄，然后起来可能观察孩子发生什么事，要要要换尿布吗？还是要喝奶？还是其实只是要抱抱？那妈妈就在这个过程之中就觉得就崩溃了，她就觉得。天啊，他真的没有办法照顾一个孩子。嗯
0: ，
1: 对，他终于发现了，对，就是很刻骨铭心的发现说，说哇，他真的没有办法把孩子带回家照顾他。他在家园有这么多人帮着他，他都觉得很辛苦，很辛苦了。那何况回到家只有他一个人，嗯的状况，嗯、所以那时候他就决定不要了，不要了。我要我我我想要帮孩子找一个好的地方，好有有爸爸妈妈照顾他这样子。好，那那时候其实这个妈妈的爸爸是非常希望孩子能够留下来的，所以他其实他他的我觉得这个爸爸的想法你也可以理解，他就是希望他这个女儿长就是老了之后还有一个孩子可以陪伴他。
0: 是陪伴他还是照顾他？嗯
1: ，都有。嗯
0: ，
1: 对。但爸爸可能没有想到，在这个宝宝长大之前，是这个妈妈需要照顾这个宝宝的。嗯，那这个妈妈可能真的没有办法，嗯，承担这样的一个照顾的一个照顾跟教养的一个责任跟过程
0: 。听起来真的还蛮难过的，就还蛮，
1: 啊、就是对，所以嗯，哇，刚刚讲到什么？<笑>就讲到出洋的一个讨论。对对，所以他后来就决定出洋。那这个孩子也确实去到一个蛮好。他虽然是国外，呃，出洋到国外，可是这个孩子过得非常非常的好。然后，呃，照片回来都很开心，然后看起来是一个很有自信的女生。那这个妈妈每年也都会帮她的孩子准备礼物，她也会问说：“啊，我孩子现在五岁啦，那她可以？但她鞋子大概可以穿多大？还是她现在喜欢什么？”那妈妈就会去去菜市场买给她这样子
0: 。所以<对>孩子出养之后，买买买买妈妈还是可以跟这个孩子联系。你、嗯、你刚刚说每一年准备礼物，还是可以寄给她吗
1: ？对对，就是还是可以透过那个。呃，收出养的机构，然后来联系，包含说可能寄送礼物啊、卡片啊，或者是呃，收养家庭这边可以把孩子的照片能够回传回来，那社工也会提供给呃出养的妈妈，让妈妈知道说哦，现在孩子呃的生活状况这样子。嗯
0: ，了解。那出养的话，啊、你刚刚提到说是国外嘛，那可是其实台湾自己也有，我听过身旁有一些人也想要是，是什么？就是也是想要领养小孩，然后他们的那个流程是一样的吗
1: ？出、嗯、养跟领养，嗯、呃，好。就是收领养，就是收养嘛。那刚刚讲，其实出养是一个蛮漫长的历程，收养也是，收养也是。所以、嗯、这个讲哦，这我我我我曾经讲给我们的妈妈听，我一讲，我大概可以讲一个小时这样子啊<哈>啊，因为
0: <笑>节目时间有限
1: 因，<笑>因为它的过程啊跟细节真的太多，我就大概讲一下出养的一个状况，但是我大概也只能。呃，粗略的分享就是善牧基金会台南婴儿之家的一个服务过程啊。那出养的部分呢，原则上是，嗯、呃，妈妈或者是家跟家人讨论之后决定要把孩子出养。那首先他会先进行一个安置，就是孩子会进到机构里面先做照顾。那照顾之后会有社工去评估这个孩子的那个出养的必要性，是为什么这个家庭或是这个妈妈会希望孩子出养，是不是发生了什么事情？那这些事情、这些困难有没有机会透过一些资源的介入，然后能够获得改善？因为对于孩子来说，他的呃最佳利益可能就是跟他的原生家庭一起生活嘛。那如果其实这个家庭遇到困难，只是一些，只是呃，如果借转借一些社会资源介入的话，他可以获得一些改善，那他们就还是可以继续照顾这个孩子的话，就会想要先进行这个部分的评估。那如果说，哎，评估之后确实有这个出养的一个必要性呢，那就会进到我们的出养程序，那包含说，呃，像刚刚提到需要观察孩子的身体健康状况啊。或者是需要再跟家人，呃，妈妈多谈一些，然后确认他们真的要出养，那才会进到我们所谓的媒亲会议。那，呃，就是媒合就是出养的宝宝跟收养的家庭的一个会议。然后，如果有媒合成功，因为其实在媒亲的过程里面，包含说出养的宝宝的妈妈，她可以提出说，我想要。嗯、呃，我的孩子被什么样子的家庭收养？嗯、呃，他可能是呃跟阿公阿妈一起住的家庭啊，或是他是有手足的家庭啊，或是他是信仰什么宗教的家庭啊，或是他是居住在台湾的那
0: 个宗族指定县市什么的会吗？哦、呃，县市比较困难，但可能哪一区是比较有
1: 可能？对、哦、对对对对，好，就是呃，妈妈可以抛出一些她的期待，那社工就会去跟妈妈讨论为什么。包然说像取名字啊、哦，那也都会去问妈妈说，哎、欸，为什么会帮孩子取这个名字？社工会想要帮这个孩子留下一些蛛丝马迹，让孩子知道说，其实妈妈是很用心在对待他的，把他。呃，出虽然出养了，可是不是代表妈妈就，呃，不爱你或者是不要你。那其实是妈妈在现阶段有一些困难或是苦衷。那社工会把一些很细微的东西收集起来。那，嗯，经过媒亲会议之后，哦，相对的啦，收养的家庭他也可以提出他的期待跟需求。对，那就透过那个媒亲会议的讨论，那有。没喝到的话，就会社工就会分别跟双方去谈说，说哦，现在你宝宝有一个很适合的家庭，他们家是怎么样的？那如果家长这边同意的话，或者是收养方这边同意的话，就会进行到试养的阶段。那试养大概也会有大概六个月左右。那过程之中，收,收养。的爸爸妈妈会需要来上课，那社工也会去家里去看一下他们收养跟照顾的状况，然后最后嗯、呃、才会走到法院的程序、法院的裁定。其实这个过程最快真的也要一年，嗯，对，那这个是呃初养的一个流程。那刚刚提到，卡卡老师提到就是收养朋友想要收养嘛？那其实呃，台湾现在大概有十几间的一个合法的收出养的一个机构。那呃，如果朋友想要做收养，他可以先去做咨询。但是成为收养家庭，在呃台南婴儿之家来讲，也不是很也不是很容易或是很简单的事情。他当然也需要一些报名啊。面呃社工的面谈评估啊，还要经过呃上课啊，然后还要经过审查，才能够成为呃我们的收养家庭。而且这些过程大概这样子经历下来，也大概就是好几个月，快一年的时间。那当呃没喝到宝宝，然后还要进入收呃试养阶段，他其实呃。有生养家庭说，它其实也很像一个怀孕的历程。
0: 嗯，对
1: 就是宝宝不是突然之间就到你家的，他你们也经过了很多的努力，然后很多的磨合。对，所以呃，基金会就个项目在前几年有拍一部纪录片，叫做《生命的圆圈》，那就是呃。嗯，邀请导演透过导演的眼光来去访谈我们的年轻妈妈、收养家庭，还有我们回来寻亲的孩子，所以就是有兴趣可以去看一看。
0: 好，那你刚刚有提到说会回来寻亲，所以其实他们如果回来想要再去见自己原生生母的话，其实也是可以的
1: 。可以可以，那原则上就是嗯，透过。就是出养的一个机构，收养的一个机构，然后来找妈妈的，就是希望呃先跟机构的社工联系，然后说明自己想要呃寻找妈妈，那社工会跟你讨论一些比较细节的过程或是想法，然后再帮你呃再去找找呃妈妈那。也会去理解妈妈现在的一个状况，还有对于孩子会来寻亲的想法，然后再找一个适合的方式，可能可以见面啊，或是有一些书信的往来，对，那都要看个别的状况，不一定。嗯
0: ，了解。那刚刚雅群她其实讲的这个整个过程，其实都还蛮完整的。那大家除了说，呃，会对出养或安置，就是。呃，有兴趣之外，你觉得在你们的服务上，或者说你们的已经做了尽善尽美了，就是他照照顾这些呃年轻妈妈有很多的课程，然后教他们谋生的能力，然后你要去评估他们家庭的整个整体的状况。那对于他们来讲，你们的服务他们是就是他们有没有一些常见的迷思，或者说会对会对你们来说是带来困扰的一些就是。比较不好的印象呢？哦， oh,
1: <笑>我刚我刚做这一份工作的时候，我有一个朋友问我一个问题，他是他知道我在做，就是帮助小妈妈、年轻妈妈，他就说：“哦、oh, ，那你帮他，你照顾他，啊，他不就会很克谁，就会一直生一直生嘛，因为反正都有人要帮忙。Mm ” hmm. 我那时候听到，其实觉得原来大家是这样子看待我们这样的一个服务的嘛？其实那个就有点震惊，对。但事实上，其实妈妈们不一定会一直生。那如果她一直生，一定有她还没有处理好的一些议题或是课题，那她可能呃才会一直落入这样的一个循环。所以嗯，如果就因为这样子不去提供她协助。我觉得这会是让两个年轻的生命，包含说年轻妈妈、小妈妈，呃、还有她腹中的一个胎儿、孩子，都可能会陷入到一个困境里面。呃、那最最糟糕的可能就是会发生令人遗憾的事情。对，所以，嗯、呃，我们希望能够透过这些帮忙，然后还有过程中的一些讨论。然后还有陪他走过这个阶段，其实他们自己都会有一些想法或是一些心思，然后嗯去看待他这一段过程，然后为自己做的决定去做负责。因为不管你是怀孕之后，不管你是选择堕胎，或者是选择生下来，啊、嗯、要出养。或是留下来自己养，其实每一个决定的背后都带有,有一些相对应的责任跟后果，那他们也在学习的去面对跟承担。所以，嗯，不会帮他就一直生啦、啊。<笑>嗯、对，所以
0: 呃，嗯，們我们只是看
1: 见这个生命，对，需要这两个生命都是。是，其实这一个家这一家子都是需要帮忙的，所以才会一直有这样的一个服务
0: 。目前有没有遇到一些什么样的常见的困境
1: ？有啊，因为其实刚刚提到这些妈妈就是还是青少年、青少女嘛，或者是年轻的爸爸嘛，那呃，倒还是孩子啊，所以其实跟一般的青少年都会有一样的状况，像是可能情绪比较比较 high 啊，或是起伏比较大啊。呃、那我们也有遇过妈妈就是。根本就不像怀孕，就是蹦蹦跳跳的，然后每天就蹦蹦跳跳的，上下阶梯也蹦蹦跳跳的，然后呃，就每天就是很开心，或是很容易因为一些事情陷入比较悲伤难过的情绪，那需要多一点的关怀跟了解。那有一些妈妈可能就会对身体的对身体的照顾，或是她对身体的一些感觉会比较忽略。我印象很深刻，有一个大概十八岁的一般的青少年妈妈，她呃，她那时候怀孕来到我们家的时候，大概是八个多月了。哦，这问她说，哎<么>，八、欸、个多月已经快要生了、欸，哎，<笑>对啊，我就说，哎、欸，那你大概什么时候发现自己怀孕的啊？她就说大概七八个月。我说，哇，那真的蛮晚的哎、欸。那你那时候有嗯、呃，觉得生理期怎么会没有来？或是你有注意到这些吗？他就说哦，可能我生理期本来就比较没那么准啊，而且有时候就滴滴答答的，所以啊就觉得嗯也还好吧，对。然后嗯，我说那那胎胎动呢？孩子就是几个月之后就会开始有一些胎动啊，会在肚子里面滚来滚去。他就跟我说哦有有有，我那时候就觉得可能就是。肚子不舒服，就是那个腹痛，那个叫什么？就是就拉肚子那种的，就肠胃，对对对，肠胃的蠕动这样子。天哪！我说哇，
0: 他心很<笑>就是很不
1: 可思议。<笑>对，就是，就、就是、对感，就是对身体的认识跟感觉，就会比较忽略，比较迟钝一点这样子。嗯嗯，那他那他是因为妈妈看到他怎么肚子。越来越大，因为他瘦瘦的，怎么这么大肚子？他就觉得很奇怪，所以妈妈带他去看医生才，才发现是怀孕了。他自己也非常的惊讶，这样有一些青少年他可能就会比较没有现实感，嗯，就是可能他就觉得没关系啊，就生啊，呃，生了就会养啊，就养得起啊。可是事实上可能，嗯，国中也还在就学，或者是还没有毕业，或者是高中就。休学等等，那也没有工作，或是家庭也没有一个比较稳定的一个支持，那可能就凭借着一股就是这是我的孩子，我要养他，但可能对于怎么养的一个规划是比
0: 较缺乏的，那需要带着他一起去做一些讨论这样子。嗯，了解。那、啊、照顾这些。呃，年轻的爸爸跟年轻妈妈来讲，对你们来讲，就是他们呃，对你们来说，辅导这些人会很危险吗？就是有没有遇过一些比较难忘的经验
1: ？嗯，其实照顾妈妈不太会有危险的状况发生，不过因为青少年的青少女的身体啊，她的发育还没有完全的成熟，那太早的一个怀孕呢，也可能会造成就是胎儿。嗯，发育或是在生产的过程会有较高几率的一个危险发生。那过去也曾经遇过，可能孩子在呃、嗯、七个多月的时候，胎儿就自己就是停止了一个心跳。对，所以后来我们就会特别请妈妈要去留意说，哎、欸，每天都要有胎动哦。如果他没有胎动的话，嗯、呃，你要可能。这个半天都没有抬动，你要拍拍他，跟他讲讲话，然后看看他是不是还,还有还有活着这样子，对。然后要遇过，可能孩子他出生后有心脏病，那需要紧急的开刀，可能一个月内要开刀，然后一个月后就是要分几个阶段去开刀治疗。那也有遇过妈妈，她有长期服用癫痫的药，癫痫的药物。那嗯、呃，就有造成唇腭裂的一个问题。孩子唇腭裂在照顾上面，如果还没有经过手术的话，其实照顾上是有一些技巧需要学习的，对。或者是我们也有遇过说，孩子因为疾病他需要服药，然后那个药因为有对孩子来讲是很危险的，所以他需要非常精准跟细心的去。量测它的分量，然后什么时间吃哪一种药，或是喂多少的奶，那个奶里面要加多少的奶粉，加多少的糖衣，它都有很严格、很严格的规定，包含水都有非常严格的规定，所以在就所以需要妈妈很细心啊。那其实妈妈也就是。你在这个过程中，你看到妈妈的一个任性，她可能真的是一个很年轻爱，本来是一个年轻爱玩的孩子，可是因为她的孩子，她因为她的孩子遇到这些状况，她需要变成一个妈妈，需要很细心谨慎。那妈妈也真的就是很努力的学习，那呃这几个妈妈其实后来都能够独当一面照顾孩子，我觉得是蛮。蛮欣慰的，在这过程之
0: 中看到他们这样子的努力，对，嗯，了解。那看到这些就是比较年轻的妈妈们，就是我们一般社会上的大众也会蛮好奇，说，呃，他们这些年轻爸爸或年轻妈妈，他们是不是，呃，什么样的状况会导致他们？就是因为毕竟现在也算有时候学校也或是我们平常也会了解一些性教育，所哎。欸如果要性行为要就是戴保险套，那他们为什么还是有机会就是怀孕啊？或者是说，哎、欸，比较早去尝试这些性行为的过程当中有什么样的状况？就是说，哎、欸，是他们家庭系统不好吗？还是说他们的家长很少在关注这些孩子等等之类的？嗯
1: ，确实，康康老师刚刚讲的这些，嗯，状况确实是很多妈妈。嗯，的家庭背景或是他的一些状况，就是刚刚提到的原生家庭的支持系统比较不足。嗯、呃，可能有单亲或是隔代教养，嗯、呃，妈妈或是爸爸比较没有办法关照到他们，或者是嗯、呃，阿公阿妈比较没有办法嗯、呃、了解孩子的心理这样子，那导致说很多妈妈其实很早就在外面生活跟。朋友在一起，然后比较少在家里，或者是可能就像嗯代间传递这样子。外婆跟妈妈就是很早就嗯、呃、生孩子。其实这这些年呢，我遇过最年轻的外婆也才三十五岁，超小的，<对><后>比我还小，<笑>超惊人，就是非常年轻，非常年轻。对，然后嗯、呃，可是。在服务过程中，我也有遇过家庭系统很好的，就是彼此很支持的，对。那嗯、呃，我印象也很深刻，然后也很感动。她是一个重组家庭，那妈妈，嗯、呃，年，嗯、呃，这个年轻妈妈跟她的继母的感情非常的好，对，因为因为其实。就是继母是真的很真诚的关怀这个孩子小妈妈，对这个年轻妈妈，那，嗯，可是这个年轻妈妈就是还是不小心跟男朋友就是怀孕了嘛，那，嗯、他们讨论之后，家庭讨论之后，就是想要出养孩子，哇，这个妈妈我，我真的是我第一次看到就是来我们家援住，还会带着英文杂志来我们家里的人。是他每天很认真的就是念书这样子，嗯、一边带产一边继续完成学校的课业。那嗯，一开始他都很坚持就是要出洋，可是孩子生下来之后，他也他也就是心里开始有一些转变，他就想想想说，哎、欸，那留洋可不可以？那他不太敢跟他的家里说。那我们透过团体的方式，就请老师来带领，然后讨论一下呃关于出养跟留养大家的想法，还有孩子出生之后，呃自己照顾他的一个心情，然后我们最后也要请家长一起来参加这个团体，然后啊在这个团体里面呢，这个年轻妈妈就跟她的家长，就是他的爸爸跟继母说，哎，他想要。留下这个孩子，然后在家里照顾这样。那他这时候他爸爸就讲了很很让我感动，然后我也很难忘的话。这个爸爸说：“我希望这个孩子出养是为了我的女儿，可是我的女儿希望她的孩子留养，是因为这是孩子是她的女儿，所以他为了他的女儿，他就嗯。”他为了他的女儿，所以他决定要支持他女儿的决定。嗯，所以这个孩子现在就是很顺利的在这个家庭接手照顾，这样子、嗯
0: ，真的很感动哎！就是爸爸支持女儿的决定，然后女儿照顾愿、啊、意照顾自己的孩子，就是是、呃、自己的小孩都愿意支持这样子
1: 。嗯，就是真的会感受到那个包容、跟接纳、跟支持这样子。嗯，对，所以呃，其实不是只有嗯、呃、家庭支持系统不好，其实家庭支持系统好，当然也可能会遇到这样子的事情。那只是嗯、呃，后续大家给的支持程度不一样的时
0: 候，就会有不一样的结果啦。嗯，了解。那目前你们就是嗯、呃，安置跟出养啊，在管理上面有没有什么样的困境？
1: 嗯，其实我们这几年。的安置的一个需求的人越来越少了。我们过去可能一年会安置到三十位的妈妈，那现在的话，大概一年可能就嗯十位以内。那我们就有去探讨，我们就想说，哎、欸，是不是就是嗯社会越来越接纳，或者是这群妈妈在社会之中开始。有更多的资源愿意去提供协助，那这些资源对我对我们来讲，我们有时候看起来会觉得比较风险比较大，像是可能妈妈会直接在网络上面说：“呃、哦，我是未婚妈妈，我现在没有地方住，啊，有有没有人可以帮帮我？或是我现在没有钱吃饭，有没有人可以帮帮我？”那可能就会有网友提供金钱啊，或是住宿的地方让他去待着，可是这。这真的是风险很大的一个决定跟生活方式啊！可是因为家园就有手机的一个管控，嗯，因为希望他们能够比较专注在自己的身心，然后自己的怀孕的一个身体的照顾，所以我们在手机的使用上面有呃规定时间，嗯。那对他们来说，对妈妈们来说就会比较感受到被限制，所以有一些妈妈她会因为手机会被管控，就觉得她可以再试试看，对，嗯，所以目前在，嗯、呃，家园的待产的服务，就是目前需求的人越来越少，可是其实社会上，呃，年轻妈妈的数量并。比例并没有减少，数量也没有减少太多。那所以我们在一百零九年就走进社区，然后希望关心在社区中生活的妈妈们这样子。嗯，了
0: 解。那你觉得在你刚刚说你们有走进社区的嘛？那你们觉得家庭或学校，嗯、呃，可以做什么，然后去减少这些，就是啊未婚妈妈怀孕，或者说可以怎么样帮助这些？未成年的母亲，其实真
1: 的很希望学校或是家庭这边可以，嗯，不要避讳，就是好好的跟我们的孩子们谈性教育。那性教育其实不只是在谈性，它当然还有一部分会去谈情感的教育，然后包含尊重啊，然后礼节跟支持等等。我过去在宣导。嗯，未成年怀孕的预防，未成年怀孕的过程之中，嗯，可能有讲到一些避孕措施啊。那老师就非常的紧张，然后就一直跟我打暗号说：“不要再讲了，不要再讲了。<笑>嗯”哦，那时候真的不是很能够理解老师的担忧啦。对啊，因为，嗯，你孩子们不学，嗯，不在我们的。呃，指导下面或是我们的期待下面去学习的话，他们其实现在有很多不同的管道去认识跟学习。那但是这些他们吸收到的这些资讯或是这些知识是呃正确的吗？或者是是符合我们期待的一个比较好的一些观念吗？其实不一定，我们也没有办法把关到。那如果说我们的家庭，哦，家长或是学校老师这边是能够，能够有比较适合的适，呃，年龄的这个教育的话，其实对孩子们来说会是比较好的、有效的，就是预防，嗯，未成年怀孕的一个状况发生。那当然也需要就是家长啊，或者是学校老师能够态度能够更开放，能够更接纳。让孩子们其实遇到困难的时候可以去跟师长说这样子
0: 。嗯，对啊，就是如果家长或是老师们愿意去谈性的话，孩子比较愿意在遇到困难的时候求救。那你们观察目前就是，嗯、呃，这几年来，你在呃这个就是你们的家园里面，发觉到这些年轻妈妈们，他们。除了说你们给他们很多的课程，教他们怎么照顾小孩等等之类的，你觉得他们在心理上面还有需要，或是在外在的客观条件，你觉得他们其实最需要的是什么
1: ？嗯，就是刚刚讲到的这个被理解跟接纳，因为真的就是只有被理解，还有就是呃被接纳，其实妈妈才会愿意去求助。那我们。嗯，才会去有讨论的空间。我也曾经遇到妈妈跟就是非常坚决的。她是打电话来的，然后跟她讨论了好久。她大概才十六岁，然后跟爸爸一起生活。她一直很坚持说，她爸爸有嗯高血压，绝对不能告诉爸爸这件事情。嗯，所以我们就我们就<笑>讨论了很久，最后他就挂了我的电话，也没有。我我也没有办法，就是继续联系上他，就觉得很很可惜，就是他，呃，还是没有这样的一个勇气，或是我没有给他足够的勇气，可以让让我跟他一起去跟他的家长谈嘛、啊？对，那嗯，如果孩子被接纳之后，他会求助嘛？那我们才能够去讨论说，哎，那我们接下来孩子，嗯、呃，宝宝的要要堕胎吗？还是你要生下来？生、呃、下来之后你会有什么样的一个安排？那才不会发生遗憾的事情，像可能在电视新闻上面看到的、呃、厕所产子啊，或者是就是妈妈生下来之后就把它包在垃圾袋里面丢进垃圾车等等之类的，让人家觉得啊蛮、呃、很难过的事情。对，那呃。我们走进社区之后，也有发现说，我们呃在育儿的这个年轻妈妈或是这个家庭，他们其实真的是蛮需要很稳定的一个经济，嗯、呃，可能像是稳定的工作，对。可是因为孩子在托婴、托育上面其实蛮困难的，呃，目前的一些呃公立的一些资源，不管是公托啊。或者是呃，公幼、公托目前已经有把年轻爸妈列为就是比较优先的资格，可以先进去，对。但是可能公幼目前还没有相关的一个规范，或者是一些、呃、优势，可以让他们先先就是排序比较前面，因为毕竟公托跟公幼都很抢手嘛。嗯，对，所以他们目前就会遇到这些托育上面的一个困难。啊，然后还有照顾上，其实我觉得不要讲，不要讲年轻爸妈啦，讲我们可能三十几岁生孩子的啊、呃、夫妻，都真的很需要有人来育儿替手这样子，对，真的是养一
0: 个孩子需要全村的力量，真的<笑>这句话好经典哦。好，那感谢雅泉今天跟我们分享了蛮多个案的故事，然后有感人的，也有就是觉得很遗憾没有帮助到的那个年轻妈妈们。那最后啊，你有没有什么话想要跟就是听众朋友们说？例如说，诶、欸，我们杉木基金会一直在做这些很暖友善的服务，希望说能够也有一些善款可以就是援助你们。虽然说你们有一部分也有啊、哦、政府的援助，但是其实你们自己要去负担这些照顾。哦，年轻妈妈们的其他的很多衍生的服务，其实是很需要大家的援助，无论是就是心理、生理、金钱都很需要。<笑>真的，生理、心理
1: 跟经济，经济真的是非常重要的。那当然，呃，沙漠女性员，呃，执嗯执行长想要持续这样的一个。未成年安置、怀孕安置，或是特殊监狱怀孕安置的服务，其实都是希望，嗯、呃，遇到这样困难的人是有地方可以去，然后是有资源可以提供协助的。那当然，其实要维持这样的营运，它的呃财务的支出是非常大的，包含说我们的人力的一个成本，然后可能包含呃吃啊住啊，都是基金会这边负担。所以说，如果大众愿意理解或是支持我们这样的一个服务的话，就是可以上沙漠基金会的官网，然后提供一些实质上面的一些协助。那大然也想跟我们听众朋友去分享说，嗯，我们青少年的怀孕生子其实不一定都是不负责任的，因为负责任的方式有很多种嘛。那嗯。呃生下来出养，或是跟男方讨论如何照顾，他们只是比我们早，就是经历了这些过程，但他不一定就是不负责任，对，所以其实这样的眼光可以减少一些，那对他们来讲会更友善，也更会，嗯，勇敢，然后有自信的，就是在社会上面生活。那也对他或是对他的孩子来讲，这是一个比较健康的一个环境，那他们也会生长的、生活的比较好、比较健康。那如果说有朋友或是家人啊、呃，遇到就是或是看见就是关于年轻妈妈怀孕或者是育儿的一个状况，可以多一些关怀，因为养一个孩子需要全村的力量嘛。那我们可以多做一些讨论，然后提供一些协助。那当然必要的时候，我们真的没有办法的时候，其实也可以联系哦，沙漠基金会或者是各县
0: 市地方政府的社会局，呃，来提供一些协助这样子。好，好，现在非常谢谢雅群的分享，然后大家记得要去沙漠基金会哦，贡献一点点的这个爱心这样子，希望让这些。<笑>这些妈妈们能够有，就是在未来的照顾上面，还是有这些服务能够能够帮助他们。对，然后我觉得雅璇刚刚讲了蛮多，就是让我就是也蛮有收获。就是其实这些呃未成年怀孕或是青少年呃青少年女们，她们怀孕这件事情不是就是不负责任，而是说他们也想要呃就是。在他们遇到这件事情之后，他们也想要去处理跟面对，那所以他们才会求助，呃，基金会嘛，所以他们也是有心要来去面对这个议题的。所以如果我们给他多一点友善跟健康的眼光的话，可以帮助他们一起走下去。那今天就先聊到这里了，那谢谢雅群，那拜拜谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜